0: Fellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner Unabhängig, Unparteiisch und wirklich
1: kritisch. Fellner Live.
2: Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live am Mittwoch zu unserem oder Ihrem Lieblingsduell. Mittwoch ist ja der zu sehr stärkste Tag, heute allerdings in anderer zusammen. Stellung, Denn Josef Chapp ist im wohlverdienten Skiurlaub, der macht Energieferien eine Woche. Dennoch haben wir gesagt, wir können auf unser Mittwochsduell nicht verzichten. Peter Westenthaler wie immer am Mittwoch zu Gast. Und heute zum ersten Mal freut mich ganz besonders der Soziologe Bernhard Heinzelmeier zu Gast im Studio. Kennen Sie aus anderen Fernsehformaten schon. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Es gibt einiges zu diskutieren, Herr Westenthaler. Wir starten gleich einmal äh, mit einer... Ja, Politdiskussion, die jetzt die letzten Tage, muss man sagen, immer mehr hochkocht. Gestern ist der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser rausgegangen, hat das, was viele Spatzen von den Dächern pfeifen, auch noch einmal offiziell gesagt, nämlich er würde sich eine große Koalition, ist es ja nicht mehr, eine Neuauflage von SPÖ-ÖVP wünschen. Auch Gerhard Drexler ist dann rausgegangen, der steirische Landeshauptmann, man hört auch aus dem Umfeld des Wiener Bürgermeisters, dass man das präferieren würde, überhaupt dürften die Landeshauptleute da sehr dahinter stehen. Das ist ja etwas, vor dem Sie eigentlich schon viele Wochen hier warnen oder zumindest es thematisieren dass da hinter den Kulissen
0: eigentlich schon an so einer Koalition gegen Herbert Kickl gearbeitet wird? Naja, Verzweiflung startet. Ich möchte aber zuerst einmal einen schönen Gruß an den Josef, der jetzt gerade auf einer Skihütte sitzt (lacht) und uns wahrscheinlich zuschaut, richten und freue mich schon wieder, dass er auch zurück ist. Danke dem Herrn Professor, dass er heute da eingesprungen ist. Freut mich. Respekt. Ich lese gerne Ihre... Kolumnen und schauen wir gerne ihre Sendungen an, weil sie einfach Horizont erweitern sind und zwar völlig wurscht, von welcher politischen Richtung man kommt. Und das gehört einmal gesagt, in der Zeiten der allgemeinen Kakophonie des Mainstreams, tut es gut und wohl, wenn man auch einmal uh, unaufgeregt, aber sehr umfassende, grenzüberschreitende auch Meinungen hört. Das ist gut, deswegen freut es mich, dass wir heute unser Duell uh, auch bestreiten. Zu der Geschichte, also ich muss ehrlich sagen, die SPÖ schafft es ja um, dass kaum ein Tag vergeht, wo sie nicht in irgendeiner alleine trifft. Das ist, ist schon bemerkenswert, wie man selbst Demontagepolitische betreiben kann. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Ja, wie kann mir als eingefleischter Politiker eines Formats wie des Herrn Ludwig oder auch des Herrn Kaiser eigentlich einfallen, dass in einem Wahljahr, wenige Monate vor einer entscheidenden Wahl, sag so, ja. Wir basteln jetzt eine Koalition mit der ÖVP, mit der ÖVP übrigens, die der Herr Babler ja zu Recht massiv bekämpft. Also, sie freuen ja auch den eigenen Parteivorsitzenden in den Rücken und geben uns her, wann es sein muss, als Steigbügelhalter der ÖVP, billig, billigst, weil ich sage das schon vor der Wahl, und nur um den Kickel zu verhindern. Es geht immer nur darum, um eines, nur den Kickel zu verhindern. Und was man damit gleichzeitig macht und was beim Wähler ankommt, ist ja folgendes. Ich setze mit solchen Aussagen von vornherein ein demokratisch legitimiertes Wahlergebnis außer Kraft, denen ist völlig wurscht, wie die Wahl ausgeht. Sie sagen, mir ist es egal. Und wenn der Kickl 40% macht, wir machen eine Koalition gegen den Herbert Kickel Und man es halt nicht mit, äh, mit der ÖVP alleine geht, dann nehmen wir alle anderen auch noch dabei. Also dieses Narrativ, das der ja Herbert Kickl auch perfekt bedient, alle gegen einen, einer gegen alle, wird noch fortgesetzt öffentlich mit solchen Aussagen. Und jetzt frage ich mich, was soll sich eigentlich ein Wähler denken, der sowas hört? Glauben die wirklich, dass er deswegen die SPÖ wählt? Weil die SPÖ sagt, wir machen sicher eine Koalition mit dieser hinnigen ÖVP. Das ist ja völlig kontraproduktiv. Kein sozialdemokratischer Wähler, schon gar kein Sympathisante im Moment zwischen den Parteien mit dem spektrum ein bisschen vielleicht sogar überlegt zwischen KPÖ, BOGO und was da noch alles kommt und vielleicht sagt sie, und jetzt will aber die, Ö, die SPÖ, was die machen mit der ÖVP Koalition. Das ist ein Druckschluss. Und so geht kein Tag ins Land, wir kommen dann nicht zum Thema SPÖ selber, wo die Sozialdemokratie sich nicht selbst mit beiden Revolvern in beide Knie schießt. Und der Anti-Pablo ist überhaupt abgetaucht, findet derzeit nicht statt, der, der sieht diesem Treiben zu, naja, was soll er denn machen? Sobald er irgendwo seinen Kopf hinausstreckt und eine Pressekonferenz oder was macht, ist er ja nur mit diesen Themen beschäftigt, die ihm seine eigenen Parteigenossen auflegen und ihm damit in der politischen Arbeit auch jemand. Also sagenhaft, wie eine Sozialdemokratie ohne Not hier eine solche Diskussion beginnt und nicht vorher sagt, wir warten einmal ab, wie eine demokratische Wahl ausgeht und dann schauen wir uns das Wahlergebnis an, weil der Wähler, der Souverän, hat schon laut unserer Verfassung immer recht. Na, sie wollen jetzt gleich diese Hinterzimmer, hat das hat es genannt, diese Hinterzimmermauschelei und Hinterzimmerpolitik zwischen Rot und Schwarz, damit sich die diese alte, abknudelte, immer gescheiterte Koalition, weil die wird, wird nichts mehr, das ist man das heißt Stillstand, vielleicht wieder aus der Gruft heraus erhebt. Also ich bin der Meinung, da sind die ganz schlecht beraten, aber nur so weiter. Ja.
2: Ist... Herr Heinzl-Mei, Sie sind ja einfaches SPÖ-Parteimitglied. Stößt Ihnen das sauer auf, dass man von vornherein sagt, mit der Partei, in dem Fall der FPÖ und Herbert Kickl, definitiv keine Koalition? Ist das ein Fehler der SPÖ, wenn man sich da auch strategisch einigt?
1: mal herzlichen Dank für die Blumen, für die Rosen, die mir da gestreut werden. Ich bin das noch gar nicht gewohnt, weil normalerweise bin ich immer der Dämon vom Dienst und das Böse. Ja, das ist, <lacht> ist
0: das Respekt, schön. Aber eine respektvolle Diskussion. Das ist aber
1: schön, wenn man ein bisschen eine andere, eine andere Meinung hört. Nein, also, also zur SPÖ, ich bin 1981 der SPÖ beigetreten, also das ist schon sehr lang her und ich habe seitdem eigentlich dem permanenten Verfall dieser Partei beiwohnen dürfen. Ja, also, wenn man mit Kreisky irgendwie anfängt nicht? und dann das, diesen Abstieg anschaut, ja, der da vollzogen wurde. Nicht? Da waren dann zwischendurch die Nadelstreifsozialisten, der Franitzky, der hatte die letzte, das den, den letzten äh, ideologischen Restbestand, der da irgendwie diese Partei stabilisiert hat, so auszulöschen begonnen und dann sind eigentlich, äh, ich sage so, eigentlich nur mehr, nur mehr Opportunisten an der Parteispitze gestanden, die eigentlich nicht mehr, mehr in, in, dieser, äh, in, in der Tradition und auch in der Ideologie dieser Partei verankert waren. Und das, was wir heute haben, das ist das Ergebnis. Also Ich, ich würde sagen, dass die Analyse von Herrn Westenthaler, die kommt da schon auf den Punkt. dass also Die Partei ist in Auflösung begriffen. Das ist es eigentlich. Man fragt sich, wo ist das Zentrum? Also der Babler ist das Zentrum nicht. Das ist keine Frage. Der Babler ist ein braver Provinzpolitiker aus Niederösterreich, der aus der Stamokap-Tradition herauskommt. Also sehr ursprünglich ich habe immer Bündnis mit Kommunisten, sehr stark nach links orientiert der da jetzt irgendwie wie die Jungfrau zum Kind kommt und dort sitzt. Und auf der der anderen Seite gibt es die, Herr Westenthal hat es angesprochen, ich nenne sie immer... Die Narkotisäure der SPÖ, das ist, der, ist andererseits der Ludwig ähm, in, in Wien und der Kärntner Landeshauptmann, nicht? die wollen immer nur Ruhe haben und ja, keine, keine Aufregung und keine Weilen und nichts. Ja? Also ja in, in Wien ist ja irgendwie, das ist ja alles tot. Nicht? Also die Wiener Politik ist ja tot, da finden ja keine Debatten mehr statt, gar nichts mehr. Es liegt alles in Agonie sozusagen. Also die wollen, und die wollen die große Koalition, weil sie diese Agonie jetzt ja, auf Bundesebene für ganz Österreich, ja, installieren wollen. Nicht? Und sie glauben, das geht. Nur das ist ein schwerer Irrtum. Weil zu zweit bringen die ja keine Koalition mehr zusammen. Nicht? Also, wie kann man, man kann Österreich nicht mit, mit 45%, Prozent, 44% regieren. Geht nicht. Das müssen sie sich auch reinnehmen. Und wenn sie sich jetzt reinnehmen, die Neos, dann sind sie gut beraten damit, weil da, das sind Füllmasse. Ich sage immer, Neos sind politische Füllmasse, die profillose Füllmasse, die kannst du überall reinstopfen und die machen brav mit. Und wenn die ein Amt haben, sind sie schon zufrieden. Wenn sie sich die Grünen reinholen, dann geht das Problem los, dass man jetzt in Deutschland mit, mit der Ampel sieht. Weil die Grünen einfach die Partei, eine destruktive Partei ist, ja, die einfach die Wirtschaft ruinieren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stören und einfach mit Themen kommen, denen der Normalbürger ja, nichts mehr abgewinnen kann. Und das ist das Problem, um da zu, zu einem Schluss zu kommen. Also was ich sehe ist, ist, der Wähler ist eigentlich still, aber entsetzt. Also das heißt, wenn wir in unsere Untersuchungen reinschauen, den politischen System, so wie wir es heute haben, den Parteien vertrauen noch 14, 15, 16 Prozent. Das ist ist schwankend. Den Medien übrigens vertraut auch niemand mehr. Also das heißt, die Wählerschaft fühlt sich verarscht und wenn sich die Wählerschaft verarscht fühlt, dann dann, dann sieht man immer bei den Wählern Positionierungsprobleme. Also wo soll man jetzt hingehen, wo kann ich mich überhaupt noch einsortieren? Und das ist die Chance für solche Leute wie den Marc Bogo. Also der Kassiert jetzt die Verzweifelten ab. Und das ist, was das, das Moderne oder Postmoderne ist, diese ironische Stimmabgabe. Also das mit, man gibt eine Stimme ab, ja, und das ist irgendwie ein ironischer Akt, vielleicht sogar ein bisschen ein zynischer Akt. Und deswegen werden, werden dem die Wähler zuladen. Also der Bogo ist ein Symbol der Verzweiflung an der Politik. Und die Nichtwähler, die war wir gewaltig wird auch so ein Symbol sein. Also das, das steht uns bevor. Und da oben wird dann irgendeine, werden dann zwei Narkotisseure sitzen. Ja, plus den, der, der Füllmasse und werden halt das Land unspektakulär, also, aber, aber nicht besonders sinnvoll regieren. Sie gehen auch davon aus, dass sich SP und ÖVP da zusammenfinden. Hundertprozentig. 100%, 100%. Also da muss man schon was sagen. Das ist einfach, das ist wie in Deutschland, das in Österreich, geht es der Politik im Wesentlichen in der Politik darum, die Rechten das Böse, die Faschisten, die wie man es immer mit welchem Briefen betrie- betrie- draußen zu halten. Nicht? Und ich halte das eigentlich für einen demokratiepolitischen Wahnsinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Aber ist das nicht für den Kickel, muss man sagen, jetzt auch ein echtes Problem? Weil
2: unabhängig davon, ob er jetzt über 30 Prozent, unter 30 Prozent kommt, er wird wahrscheinlich nicht in der nächsten Regierung sitzen. Oder ja. glauben Sie, dass sich das dann mit der Dynamik der Wahl
0: dann ja. doch noch einmal dreht? Also man muss immer, wir kennen das Phänomen vor der Wahl und nach der Wahl, es werden immer Realitäten geschaffen. Also soweit, äh, bin ich der Meinung, ist der Wähler schon noch entscheidend wichtig, dass er Realitäten schaffen kann. Und im Gegensatz zur ÖVP, SP und wahrscheinlich auch die anderen Parteien wie NEOS und Grüne, weniger die FPÖ, der Kegel sagt, immer, jedes Mal, wenn ich mal wieder einmal einen ausschließe, sagt okay, ich halte mich ans Wahlergebnis. Ich bin ein Demokrat, so wie die Wahl ausgeht, wer erster wird zu Bundeskanzler werden, die stärksten Parteien zu einer Regierung bilden, der tut das extrem leicht zurecht, weil das ist einfach das Grundwesen einer demokratischen Auseinandersetzung, auch einer Wahl, dass man Wahlergebnis anerkennt und alle anderen erkennen sie aber dann nicht. Dann ich frage mich, was der herumtreibt, warum die nicht auch sagen können, es gibt einen Konsens in Österreich, der erstens im Wahlrecht und zweitens in der Verfassung steht, nämlich, dass der Souverän die Entscheidung hat, dann soll er aber entscheiden dürfen. Und und das ist das Problem, wo Herbert Kickl immer einen Schritt voraus ist. Und ich glaube, ich bin ja der Meinung, solche Diskussionen, dass man jetzt diese Hinterzimmer-Mauscheleien schon vor einer, einer Wahl Regierungen ausmacht und das dann auch noch sagt, das nutzt er natürlich wieder. Er hat ja schon wieder, gewinnt ja schon wieder drei Prozent, weil die Leute denken, sind die noch zu retten, so was gehen wir überhaupt wählen. Und, und da kommt natürlich noch etwas dazu, Jetzt haben wir eine Regierung, und da sind wir uns ja, das ja 90% der Menschen, einige in den Umfragen sind es zwei Drittel, aber eigentlich sind es 90%, die einer der Schlechtesten überhaupt ist, die jetzt jahrelang nichts zustande gebracht hat, die, 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 die kritisiert wird, auf, oben, links, rechts, gewährt durch alle Sphären, und dann stellt sich SPÖ hin und sagt, die, das wollen wir verlängern, das wollen wir eigentlich, ist uns das wurscht, wir verlängern mhm. das, ÖVP und Grün, und sind das Beiwegerl, ist das die Rolle, die zukünftige Rolle der Sozialdemokratie? Und Herr Professor Heinzelmehr, ich komme auch, um das einmal deutlich zu sagen, aus, aus einer sozialdemokratischen, wirklich erzroten Familie. Da mein Großvater war die rechte Hand von Franz Jonas, dem Wiener Bürgermeister der damals Bürgermeister war. Also meinen Namen kennt man nicht nur von jetzt, sondern auch von früher. Und uh, der, der hat mich sogar enteignet, wie er gehört hat, ich gehe zu den Freiheitlichen. So, so, ein, so, ein so ein strenger Sozialdemokrat war das, gott habe ihn selig. Ich weiß gar nicht, ob ich was zum Erben hätte gehabt, keine Ahnung. Vielleicht war das auch der, der typische innerfamiliäre Revolutionsreflex, äh, dass ich dann eben zu den Freiheitlichen gegangen bin. Aber Spaß beiseite, ich habe da, hab da, hab da wirklich eine Leidenschaft. Der Josef Tschapp, das ich immer, weil das mhm. sage ich das einmal. Ich bin ja wirklich der Meinung, es braucht das Sozialdemokratie in den Grundzügen. Nur die Führungsmannschaft im Moment ist eben entweder nicht vorhanden oder tanzt auf falschen Kirtägen, wie leider Andreas Babler mit seinen Inhalten. Er hat im Moment kein Pferd, das er reitet, ständig, so wie andere Parteien. Die so wie das, die, die Freiheitlichen, die, die die Zuwanderungspolitik zum Steckenpferd gemacht haben oder den Kampf für Freiheit und Demokratie. Also das, das gibt es alles nicht. Und dann habe ich halt so, wie Sie sagen, die Narkotiseure gefällt mir gut, die alles obere, nur keine Wöhne, ruhig bleiben und dann die einfachste Koalition, die es nicht geben wird, da gebe ich eine Nachricht, weil es einfach keine Mehrheit haben wird. Das heißt, eine Verlängerung der, der, des Status quo kann nicht der, der Anspruch der Sozialdemokratie sein. Und dann muss man natürlich endlich einmal beginnen, eine Führungsmacht. Führungsmannschaft heißt Führungsmannschaft, um auch zu führen. Das nutzt da nichts. Im Moment ist dort ein, eine Art Flohzirkus der Widersprüchlichkeiten, sowohl inhaltlicher Art und Weise. Wenn der Babler A sagt, dann sagt er im Burgenland das Gegenteil und umgekehrt. Das mhm. ist ein Sport im Moment. Ähm, egal, ob es um Asyl geht, ob es um Koalitionen geht oder ob es um Arbeitszeiten geht, auch um die Kernthemen. Nicht einmal dort hat man eine einheitliche Meinung. Hm. Auch dort wird, jetzt kann man sagen, ist eh gut, wenn man innerparteilich diskutiert, aber dann so Sie das auch innerparteilich morgen und nicht nach außen ständig den Konflikt dran. Dann habe ich so Skurrilitäten, wie jetzt, ich habe ja lachen müssen. Jetzt passiert Folgendes, Sie werden das sicher auch gehört haben. Da gibt es in Oberösterreich den Burschenbundball in Linz. Burschenbundball ist natürlich etwas... Nicht Linkes, nicht Wismar, sondern Burschenmobil, legitimiert. Da wird demonstriert dagegen. Und hauptsächlich von der oberösterreichischen Sozialdemokratie. Da geht der Parteivorsitzende der oberösterreichischen Sozialdemokratie, Lindner heißt der, geht da voran. Und am selben Abend passiert Folgendes, die feiern dann in einer Disco und dort ist der DJ, der sozialdemokratische Landtagspräsident. Und jetzt nicht falsch verstehen, das kritisiere ich nicht, sondern ich kritisiere die Diskussion, dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt. Die Sozialdemokratie beginnt jetzt in Oberösterreich mit sich selbst zu streiten und über die Grenzen hinaus. Ja, darf denn überhaupt ein Sozialdemokrat... Plotten auflegen bei einer Burschenschaft der Veranstaltung. Das ist jetzt die Diskussion. Das beschäftigt die Sozialdemokratie. Was völlig wurscht ist, wir interessieren welche Plotten der dort aufgelegt hat. Wird sicher lustig werden. <lacht> ja. Aber das, muss man, das beschäftigt die Sozialdemokratie. Und da muss ich echt sagen, das sind im Moment wie ein rostiger Klappstuhl, der an alle Einzelteile derzeit auseinanderklappt. Und das ist eigentlich schade, muss man sagen, denn die Sozialdemokratie hat Besseres verdient. Mhm. Mhm. Ja. Was ist das Problem, das
2: Kernproblem der SPÖ, ja. meiner Meinung nach? Ist es der Andreas Babler, oder ist es viel schlichtiger?
1: Ja, also, das muss ich dem Herrn Westenthaler sagen, ähm, was ihm eher das weiß, wenigstens wie der oberösterreichische Parteivorsitzende heißt. Also das, das zeigt ja <lacht> schon von einem ja. sehr... Insider-, insider Ja, genau. genau. Das ist mir sehr bemüht. Also, das ist ein sehr bemühter Mensch dann, Den kennt ja keiner. Und ich weiß nicht, was der gesagt haben sollte, seit er das ist, was irgendwie markant war ja? und irgendwie von Bedeutung war. Also, das ist ja auch die wandelnde Bedeutungslosigkeit demonstriert gegen den Burschenball da, ja, Aber was macht der eigentlich? Was ist, was ist da los in Oberösterreich überhaupt? Haben die, und das ist ja auch das, nicht? Man freut sich, dass man von denen irgendwas hört und wenn der Binder irgendwo Platten auflegt, wo ein paar Burschen schon auf der Tanzen. Also ich frage mich, darf man in seiner Freizeit, wenn man Sozialdemokrat ist, nicht in einem Lokal, wo Burschen schon auf der Tanzen Platten auflegen? Ich verstehe das nicht. Also muss man die alle ausgrenzen und, und wegschieben und ist jeder schuldig, der nur irgendwie mit denen, mit denen in Kontakt hat, kommt und das ist wirklich die Seuche dieser Identitätspolitik, dieser Identitätskultur. Ja? Also da muss alles rein und sauber gehalten werden. Ja? Und wehe, also da kannst du, wenn ich da mit dem Westental hersetze, ja, dann, dann reden sicher jetzt mit zehn Leuten an, also, wie kannst du mit dem Westental hersetzen? Ja, setz mich gern mit, ich ein sympathischer Mensch, man kann nicht da pranken. Ja, aber das ist ja ein FPÖler, ein Hund. Ja, ist ein FPÖler, ist mir da wurscht. Und das ist aber genau diese, diese, diese kranke Kultur in dem Land und was nur mehr da Darum geht, und das sieht man bitte auch in Deutschland, wo es nur mehr darum geht, die, die man nicht morg und immer für für schlecht haut immer für böse hält, auszulöschen das ist es eigentlich am liebsten würde man den kickel auslöschen und und das sieht man ja auf diesen ganzen Demonstrationen was dort für Schilder getragen werden also wie es gegen gegen äh, gegen die, die gegen Ramstein demonstriert haben Kill Bill ja mit sowas so immer Till Kill Till mit sowas so immer FPÖler auf die Straßen geht da ist er fertig und am Ende und ich glaube das ist wirklich das Problem also diese diese wirklich diese diese und dieses, dieses, diese, 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 diese Un, diese Erbarm, dieser erbarmungslose Fanatismus, all das wegzuräumen. So. Und was ist bei der SPÖ los? Bei der SPÖ ist im Desaster, weil bei dem Parteitag, den es damals gegeben hat, unter der, der, der Leitung einer unfähigen äh, Steirerin, ja, dort ein Chaos produziert worden ist, sondergleichen. Und die, die, das größte Problem war, eigentlich hat die Mehrheit der SPÖ-Mitglieder, äh, äh, sie entschieden gehabt. Und dann hat man das Paket aufgeschnürt, ja, hat Durten wieder abstimmen lassen und dann ist das Unglück passiert, dass der Babler gekommen ist. Also ich glaube schon, dass der Babler momentan das größte Problem dieser Partei ist. Und das ist auch intern so. Also die sitzen schon und schauen sich Umfrageergebnisse an. das und dies- mit jemand anderem. <lacht> ja kaufen. sicher. Ich meine, die liegen bei 18, 19%. Prozent, ja, Das, was da an die Öffentlichkeit kommt, das ist das eine. Aber was wirklich ist, das andere. Und die haben, haben die Panik. Und weil sie am Parteifassier emydi haben der kein Format hat und der in Wirklichkeit produziert worden ist von Michael Ludwig, ja, weil er sie an dem Toskosil rächen wollte. Das ist alles. Ja. Das ist der Hintergrund. Und wenn die den Toskosil genommen hätten, ja, dann würde die SPÖ meiner Einschätzung nach jetzt bei 25, 26 Prozent relativ stabil stehen. Das würde auf Kosten der FPÖ gehen. 100 Prozent, sehr stark auf Kosten der FPÖ. Aber, und das Wichtige wäre, es würde eine Option geben für das, was ich für das Land für das Vernünftigste halte, eine Rot, Blau oder Blau-Rote äh, Partnerschaft. Das wäre wichtig, die Parteien stehen sich nahe, wirtschaftspolitisch nahe, stehen sie von der, von der Basis nahe. Ja? Also, dass die Menschen, die sie wählen, das ist kompatibel, das wäre ein neuer Staat und nicht wieder diese aber alte das große ist Koalition. Ein spannender
2: Punkt, Herr Heinzelmeier, das heißt, Sie sagen diese alte Pranitski-Doktrin, ah. die gehört aufgebaut.
1: Nein, das ist die doch.
2: SPÖ sollte sich auch Richtung FPÖ öffnen.
1: Ja, aber, aber das ist doch naheliegend. Das ist, das ist ein, alter, ein alter Hut, weil wer kümmert sich heute um die Eisenstädter Erklärung. Ja, wer kümmert sich, dass die SPÖ nicht mit, mit Kommunisten zusammenarbeiten darf? Was ist in Graz? Kein Mensch kümmert sich darum. Ja, warum soll man sich heute noch um die franitski doktrin kümmern? Ich halte die FPÖ und den, den Kickel nicht für Nazis, <lacht> nicht für rechtsextrem. Das ist übrigens eine Frechheit. Da sollte man eigentlich auch klagen dagegen, wer solche Etiketten vergibt, weil das muss man ja nachweisen, dass jemand rechtsextrem ist. Da gibt es ja auch darüber eine Rechtsprechung. Ne? Der, äh, es müssen, müssen ja wenn man sagt, das ist ein Faschist, das ist ein Nazi, müssen ja Bestandteile des NSDAP-Parteiprogramms bei dieser Partei vorkommen und es muss auch vertreten werden. Also, also die, Das ist alles Unsinn. Ja? Also das sind, das sind extreme Linke, Verrückte, die solche Etiketten vergeben, an denen muss man sich nicht orientieren. Das sind vernünftige Menschen, ja? die haben genauso wie die SPÖ ein bisschen einen Rand, das gibt es überall. Ja? Das muss man, der wird dann eh neutralisiert und mit denen muss man glaube ich zusammenarbeiten und das wäre eine Perspektive für das Land.
2: Aber würde die SPÖ nicht zerreißen, Ihrer Meinung nach, wenn sie sich jetzt wirklich zur FPÖ hin öffnet? Sie haben das ja auch schon oft anklingen lassen, dass da sehr viele eigentlich Schnittmengen da wären zwischen
0: SPÖ und FPÖ
2: und dass es aus Ihrer Sicht ja mal sinnvoll wäre, die ÖVP in Opposition zu schicken.
0: Absolut, wenn du hast eine Partei, die seit gefühlten tausend Jahren in der Regierung sitzt wie die ÖVP, dann wird es Zeit, dass es er einmal erneuert. Und jeder, sogar ÖVPler sagen das mittlerweile. Wir müssen uns einmal... Es würde ja der ÖVP gut tun, es ist, ich kümmere mich sogar um die ÖVP, Sie würde ja gut tun, eine Zeit lang mal in die Opposition zu gehen und erneuern, weil einfach zu lange an der Macht und zu viel Macht dann auch Machtmissbrauch bedeutet. Und das sehen wir ja jetzt dann allen Ecken und Enden. Mhm. Zum Teil bis in die Gerichte hinauf. Also da passiert ja einiges. Und ich habe nie im Berg gehalten, wenn man in diesem Land tatsächlich eine Wende haben will, weg von der jetzigen Politik, dann muss man diese Wende auch benennen. Und diese Wende würde bedeuten, dass wir überhaupt eine völlig neue Regierung aus zwei Parteien, die eben noch nicht in der Regierung sind. Und das wird ein Wahlergebnis möglicherweise auch hergeben. Wir werden sehen. Wir müssen das abwarten, ob es sich erstens ausgeht, zweitens äh, im Moment ging sich's gerade einmal knapp aus, aber aufgrund der Stärke eher der FPÖ. Und warum soll man nicht, wenn man eine Wende in dem Land, und die Wendestimmung ist größer als zuvor, und nie so eine Wendestimme erlebt. Die größte Wendestimme der Geschichte, die ich persönlich miterlebt habe, war 1999 damals, wo die FPÖ erstmals zweitstärkste Partei wurde und wo es auch genau eben diese große Koalition gab, die man nicht wollte. Ob die Wendestimmung jetzt ist noch viel höher, viel größer. Und da kann ich nicht als Partei, die Ernsthaft gegen das jetzige Establishment auftritt, sagen, ich verlängere das dann und mache eine Koalition mit denen. Also strategisch schwerer Fehler der Sozialdemokratie. Und ja, ich glaube, dass in der Sozialdemokratie gar nicht einmal so wenig sind. Das ist halt eine schweigende, eine schweigende Minderheit, nur die wächst. Mir kommt das auch vor. Ich habe genügend Kontakte und auch bekannte Sozialdemokraten, die sagen, bevor man mit dieser ÖVP, was machen und schon gar nicht mit den Grünen, müssen wir uns Arme öffnen und überlegen, mit den Freilichen einmal zu, darüber das zu, zu diskutieren und aufzuhören eine Partei ständig, nur dazu mit sehr schlechten Argumenten, zu dämonisieren. Mhm. Denn auch für die Sozialdemokratie, jetzt aus egoistischer Sicht, ist, kann es doch kein Ziel sein, mich auf Jahre und Jahrzehnte aus dem Spiel zu nehmen, mir eine, eine Option zu nehmen und dann natürlich abhängig zu sein von einer ÖVP und einer Drittpartei, dort steigbügelhalter zu sein. Mhm. Äh, und zum Thema, zum Thema Rechts- und Rechtsextremismus, das passt so hinein in diese Diskussion. Der andere, es wird nicht mehr argumentiert, es werden keine Argumente mehr ausgetauscht, keine Inhalte, sondern äh, wir haben eine sich in der Wählergunst derzeit dezimierende Linke, die als einzige Antwort hat, die Auslöschung, wie es mehr auch schreibt, in der Diskussion natürlich, nicht die Gewalttätige, das ist das haben ich mir schon klar, aber in der Diskussion, die Auslöschung des Gegners. Alles, was der Gegner sagt, in dem Fall ist es der Außenfeind, mhm. ist grundsätzlich voll böse und schlecht. Das heißt, wir haben eine eine ideologische Werteverschiebung in der Diskussion. Am besten sieht man das im Moment in der Diskussion, was ist rechts und was ist rechtsextrem. Und das hat der Herbert Kickl, das ist ein typisches Beispiel, bei der Neujahrsrede hat der Herbert Kickl Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir, wir sehen in den vergangenen Monaten eine Verschiebung dieser Wertediskussion, und zwar alles, was eigentlich normal und mitte ist, wird als rechts eingestuft und alles, und jetzt kommt der nächste Schritt seit ein paar Wochen mit den ganzen Demonstrationen, wo ja nicht rechtsextrem draufsteht, sondern die Demonstrationen sind ja gegen rechts. Gegen ein demokratisches Spektrum. Sagt man... Alles, was rechts ist, ist jetzt sogar schon rechtsextrem. Und rechtsextreme. Und da hat er diese, diese Aufzählung genannt, wenn du heute gegen die Klimahysterie auftritt, bist rechts. Wenn du gegen den Corona-Wahnsinn auftrittst, bist du rechts. Wenn du ein Tracht bist rechts. Wenn du das traditionelle Familienbild hast, wo es eben Vater Mutter gibt, bist rechts. Wenn du nicht gendern tust, bist rechts. Wenn du am Sonntag grillen tust und der Fleisch isst, bist rechts. Und so geht das eigentlich in die Gesellschaft mhm. hinein. Und wenn du das alles addierst, kommst du eigentlich drauf, Rechts ist die Mitte der Gesellschaft im Moment. Es ist halt so. Und weil das so ist, kommen jetzt dezimierte Linke her, leider auch in der Sozialdemokratie, aber meistens noch mehr Linke, und sagen, puh, das ist alles böse. Das heißt, alles, was nicht nicht konform unserer Meinung ist, ist grundsätzlich böse und rechtsextrem. Und da gebe ich auch völlig recht, komme schon zum Schluss, eigentlich müsste man eine neue Diskussion führen, ob die Bezeichnung rechtsextrem nicht klagbar ist, weil weil die ist ganz genau definiert und da gibt es zwei ganz wesentliche Punkte, das eine ist die Ablehnung von Demokratie und Parlamentarismus und die zweite ist Gewalt das sind zwei wichtige Säulen des des Rechtsextremismus, das sollte man mal bedenken Und und das dann sich ein Bundeskanzler sogar herstellt in seiner Verzweiflung, weil er heute halt bei den Umfragen auch schlecht ist. Ein Bundeskanzler und nur zur Spaltung und Polarisierung mit dem Oppositionschef, den als rechtsextremer will, ist ein starkes Stück. Meiner Meinung nach müsste das auch rechtlich verfolgt werden. Ne? Aber jetzt haben wir gesagt, der Diskurs hat sich
2: anscheinend nach rechts verschoben oder es wird zumindest so dargestellt, als dass er sich nach rechts verschiebt. Auf der anderen Seite rückt die SPÖ... Sehr stark nach links und Andreas Babler, viele Positionen, die man eingenommen hat, klar linke Positionen. Ist es klug von der SPÖ, dass man, sage ich einmal, jetzt versucht hier so stark dieses linke Eck oder die linke Seite äh, zu bedienen oder verliert man damit nicht einfach Wähler der Mitte?
1: Ja, man verliert natürlich, natürlich Wähler der Mitte. Und der Josef Chap hat, glaube ich, letzte Woche, wie er da gesessen ist, einen, einen, einen ganz einen richtigen Satz gesagt oder einen richtigen Gedanken. Man sollte sich einmal die dänischen Sozialdemokraten einladen ja, und mit denen einmal eine Konferenz machen oder eine Diskussion führen. Also das wurde dann natürlich prompt wurde prompt dem ähm, Babler vorgehalten. Und der Babler hat dann gesagt: Naja, also mit den Dänen, da will er gar nichts tun, aber da müsste er ja einen, einen Abstieg riskieren, weil die Dänen haben 20% nur bei den letzten Wahlen und, und der, also das denkt er nicht, dass er nur 20% hat. habe ich natürlich sofort nachgeschaut, weil ich bin oft in Dänemark, im mag das Land. Wie, wie haben die wirklich? Der Babler, redet, zeigt daher, das ist ein Unsinn. Also die haben 27 Prozent, erst einmal die dänischen Sozialdemokraten. Und es gibt dort einen Block mit liberalen, da sind drei Parteien daran beteiligt. Das ist ein stabiler stabiler Block und das ist ein roter Block. Und dieser rote Block macht höchst erfolgreich Politik. Die Bevölkerung steht hinter dem. Also ich bin oft in Dänemark, die sind stolz auf ihre Politik und ihre Regierung. Und wissen Sie, was das Ergebnis ist? Das Ergebnis ist, die Dänen haben im Jahr 2023, ja, 3000 Asylanträge gehabt, nicht ganz, Österreich 60.000. So, und das ist genau der Punkt. Und dann der Pablo sagt: Diese Asylpolitik, ja, wie sie jetzt gemacht wird, die fortsetzen und noch dynamisieren, ja, dann, dann vertreibt die Menschen. Weil nämlich der normale Mensch sagt, ich will gern helfen ja, und wenn wirklich wer arm ist und Unterstützung braucht, soll er kommen, nichts. Aber das, ja, was da ins Land kommt, das hilft uns nichts. Nein, im Gegenteil, es schafft uns nur Probleme. Und das haben wir schon beim zweiten Thema. Innere Sicherheit. Ja. Die Leute fühlen sich unsicher, vor allem in Wien. Wien ist ein heißes, unsicheres Pflaster geworden. Ja. Wir haben auf haben ja Delikt, Massenverg- Gruppenvergewaltigung, von dem war früher kein Rät. Wir haben Machettenmorde, ja? also Messerstechereien, also das ist ja alles ein Wahnsinn. Dem muss sich die Sozialdemokratie annehmen. Die Sozialdemokratie die immer starke Innenminister gehabt. Ja? Da brauche ich nur zurückdenken an den Franz Löschnack, ne? das war ein, ein, ein Bomben Innenminister. Ja, Schlögelkorl, alle möglichen. Ja? Also, das Thema hat man völlig aufgegeben und ich, ich weiß es auch warum. Weil intern sehr viele junge, Leute nachkommen und die würden ja gleich am liebsten die Polizei abschaffen. Weil die sagen, die Polizei ist schlimm, wir wollen einen Staat ohne Polizei. Jetzt verzeiht das an 16-, 17-, 18-jährigen jungen Menschen, wenn er solche Flasen hat, aber das kann sie doch nicht der Partei zu eigen machen. Ja? Also, das sind die, die ganzen großen Themen, die, die, die man eigentlich vernachlässigt. Nicht, nicht, nur das, ja? nicht nur das. Die Leute haben Corona noch nicht vergessen. Was macht man, um diesen Corona-Schaden ähm, äh, zu sanieren? Sehr viele Leute wollen deswegen nicht mehr mehr SPÖ, weil dort äh, solche Aussagen getroffen wurden. Die Ukraine, ja, die, äh, die Problematik mit Israel. Ja. Wann hat sich der Pablo als letztes Mal deutlich positioniert, was Israel betrifft? Ja, der hat das einmal gesagt. Ja. In Wirklichkeit haben wir in Österreich die, die radikalen Palästinenser demonstrieren Autokorso am, am Ring. Ja. Die ja großen nicht. Zeitungen schreiben das nicht einmal mehr. Ich wir haben es geschrieben. Ja genau. Nein, ich sag, ja. Das ist die löbliche, löbliche Ausnahme, kann man noch applaudieren, andere schreiben es nicht. Also ich sage, das sind genau die Punkte und das setzt die, die SPÖ, hat momentan unter Babler eine Fehlpositionierung. Das ist ganz eindeutig. Das gehört nachjustiert und das Beste wäre, der Babler würde vor diesen Wahlen noch gehen, das wäre für, für diese Partei das Beste und man würde den schmerzfrei und ohne viel Aufregung durch Doskusil ersetzen. Das ist die einzige Möglichkeit, sonst gibt es nichts. Also das dies, dies wäre die Lösung, aus meiner Sicht die Lösung aller Probleme.
2: Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich über das Thema, das hier jetzt schon kurz an diskutiert haben, nämlich die Sicherheitslage in den Städten, insbesondere in Wien, da gab es jetzt am vergangenen Wochenende äh, wieder Schlagzeilen rund um die Millennium City, ist es zu einer Auseinandersetzung von Jugendbanden gekommen, kommt dort vermehrt zur Auseinandersetzung, muss man sagen, in der Gegend ist aber kein Einzelfall, es gibt auch andere Gegenden wie wie Wien Favoriten, da hat der Westenthaler schon öfter darüber gesprochen, Simmering etc., die einfach zu Brennpunkten werden. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
0: Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
1: Vellner live.
2: Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Heute in neuer Besetzung unsere Mittwochsrunde Peter Westenthaler und Bernhard Heinzelmeier. Nein, keine Sorge, Josef Czapi ist nicht ausgetauscht (lacht) worden, der ist auf Skiurlaub. Aber wir freuen uns sehr, dass Bernhard Heinzelmeier heute da ist. Und wir kommen zu einem Thema, mit dem Sie sich auch äh, beschäftigen in Ihrem Brotjob, nämlich auch als Jugendforscher und Soziologe, äh, Jugendkriminalität. Und da gab es diese Woche wieder einen Fall, der für viel Aufsehen gesorgt hat. Jugendbanden, die sich da fast eine Schlacht geliefert haben, muss man sagen. Am Handelskähe bei der Millennium City zuerst hieß es, sogar Schüsse sollen gefallen sind Mittlerweile es mal Steinschläge, macht das Ganze auch nicht viel besser. Wie schätzen Sie die Situation in Wien ein? Gibt es da mittlerweile bestimmte Bereiche? Die FPÖ-Chef Dominik Nepp hat in Wien ja sogar von No-Go-Areas gesprochen, wo man sagt, da sollte man nicht mehr hingehen, da traut sich vielleicht sogar die Polizei gar nicht mehr hinzugehen.
1: Ja, also, also ich würde es nicht, nicht überdramatisieren. Man ne? also, das heißt, muss schon sagen, Wien ist nicht Paris. Also sagen wir uns, darauf gehen wir einiges. So weit so weit äh, sind wir noch nicht. Es ist auch noch nicht äh, Berlin. Ja? Also da gibt es ja auch diese, diese, äh, diese Bezirke, äh, wo, man, wo man vielleicht äh, Neukölln oder so, wo man vielleicht nicht unbedingt, was weiß ich, wenn man Jude ist, mit einer Kippa in der Nacht durchgehen sollte oder so. Als blonde Frau. Also, oder als blonde Frau. Also gibt verschiedene Dinge. Äh, also, das, äh, das sind wir sicher noch nicht, aber, aber ich glaube, ich glaub, das muss man wirklich sagen. Wir sind auf einem guten Weg. Und, und das Problem ist, äh, wir sind deswegen auf diesem Weg, weil wir das Thema tabuisieren. Weil äh, wir reden über Jugendkriminalität. Es ist nicht Jugendkriminalität, man muss differenzieren. Ja? Also, wir haben, was sich da manifestiert, das sind tatsächlich Integrationsprobleme. Ja? Also, das heißt, da haben's, wir haben es mit jungen Leuten in Wien zu tun, die kommen aus Somalia, die kommen aus Afrika. Afghanistan, die kommen aus Ägypten, wo auch immer her. Ja? Und haben dort, sind dort in einem völlig anderen gesellschaftlichen Kontext sozialisiert worden. Ja? Also das heißt, das ist eine andere Kultur, ja, also das heißt, die, sind, sind, die, die, die haben Verhaltensweisen gelernt, die mit, 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 mit dem, was in unserer Kultur ähm, äh, entsprechend ist, äh, nicht, äh, nicht kompatibel ist. Das muss man sagen. Also die brauchen jetzt Zeit, ja, um in, diese, in, in unsere Kultur eingeführt zu werden. Ne? Und das klassische Muster ist diese Zusammenrottung, und sind die Banden. Also das heißt, die Bandenkriminalität haben wir in Wien schon Kopf vor 30 Jahren. Da habe selber eine Studie gemacht, waren damals ein in erster Linie Jugendliche mit Migrationshintergrund, ist so. Das flammt jetzt wieder auf. Und unser Problem ist, dass man, dass man diese Leute, wenn man zu schwach besetzt sind, weder sozialarbeiterisch ja, noch polizeilich erreichen und kontrollieren können. Also ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren hat man eine eigene Abteilung in der Polizei gehabt, die nur auf jugendliche Bandenkriminalität spezialisiert war. Ich weiß nicht, ob man sowas heute hat. Das war damals unter dem Tschech. Das war ein, 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 eine super super Einheit. Die haben da auch viel weitergebracht. Sowas würde man auch in Wien brauchen. Ich habe eher den Eindruck, dass man in Wien wirklich ähm, Augen zu und durch will. Ja. Und auf gar keinen Fall, will man sich will man es sich verscherzen mit, mit Ethnien, die einen muslimischen Hintergrund haben. Also das ist überhaupt für die, für die Wiener SPÖ offensichtlich das Wichtigste, dass man sich jetzt verscherzt. Und deswegen kehrt man das unterm Teppich. Und das aber, das wird, wird, wird immer massiver. Also was wir jetzt gesehen haben da, das war eigentlich, eigentlich ja, das ist ja alles grenzwertig. Ne? Also das kann man ja der Bevölkerung nicht mehr zumuten. Gibt es Gegenden, wo Sie
0: sagen, da gehen Sie nicht mehr hin? Oder da würden Sie Ihren Freunden, Familienangehörigen sagen, geht es dann nicht ja, Ich bin eigentlich auch recht. Ich bin auch hart gesotten, wenn du einen Favoriten auf- dann erlebst du Das würde ich nicht sagen, aber es gibt Gegenden, wo es mir erzählt wird, Pratergegend gegend zum Beispiel, 15. Bezirk gibt es Gegenden, jetzt heute halt gerade aktuell die Gegend um die Millennium City. Also da hat der Neb insofern, jetzt nicht für ganz Wien, aber für einzelne Areas schon recht, dass es dort schwieriger wird, weil eben dort die Kontrolle verloren gegangen ist. Und um das geht es geht um Kontrolle, mhm. die es einfach nicht mehr gibt und eine Politik, die heute halt da wegschaut. Und wenn man es <lacht> historisch sehr anschaut, dann, dann, dann hat die Integration relativ gut funktioniert, äh, was betrifft die Gastarbeiterwelle der 80er Jahre bis in die 90er Jahre. Am Anfang hat es da auch Probleme gegeben, die sind aber mittlerweile nicht mehr, mehr das Problem, die haben schon selber ein Problem mit den neuen Zuwanderungswellen. Wir sind sogar schon so weit, ich würde nur das auch sagen, daran, dass die überwiegende Mehrheit der hier lebenden türkischen äh, äh, Menschen recht gut integriert ist. Aber wir haben jetzt ein völlig neues Problem. Da hat mehr recht. Wir haben jetzt eine Zuwanderung, eine eine Welle aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Somalia, kulturfremden Ländern, die überhaupt nichts anfangen können mit unserer Kultur. Und jetzt schaut man da weg. Und das ist eine Riesengefahr, dass man da wegschaut. Interessanterweise sind das genau auch die Länder, die bei der Vergabe der Mindestsicherung in Wien Nummer 1, 2 und 3 haben. Das heißt, die haben auch einen Grund, warum sie herkommen. Und deswegen bin ich sehr froh über die Diskussion jetzt, dass die, die muss massiv geführt werden, ob es überhaupt Bargeld geben kann für Zuwanderer, die nicht einmal noch da Staatsbürger sind oder die erst kurz da sind. Weil im Moment ist es so, dass die Somalier, Afghanen, Syrer in ihren Flüchtlingslagern in der Türkei oder irgendwo außerhalb der europäischen Grenzen sitzen, in, in Gruppen und zu überlegen, wo geht man am besten hin. Und da ist Österreich ganz oben im Moment. Warum? Hm. Weil ich in Österreich ab dem ersten Tag, wo ich sage, Asyl einmal in der Grundversorgung bin, so fangt an, nach ein paar Wochen wandere ich dann von der Grundversorgung in die Mindestsicherung. Mhm. Und da ist ja Wien auch ein Wahnsinn, mit über 1.000 Euro Grundversorgung währenddessen in Oberösterreich 400 Euro. Mhm. Das heißt, der Tausender ist schon mal da. Dann kommen wir noch so Gutes dazu wie Klimabonus, der ja nicht äh, differenziert wird. Jeder Mensch, der in unserem Land ist, bekommt einen Klimabonus. Warum, fragt sie ja auch jeder. Bis hin dann zu den, zu den echten sozialen Systemen, Kinder, Familienbeihilfe. Also eine halbwegs durchschnittliche Zuwandererfamilie, die die ein paar Monate da ist, kriegt ja schon mehr Geld, wie die berühmte Billerkassierin oder die durchschnittlichen Verdiensteinkommen da in unserem Land. das zeugt auch für Spannung. Nicht nur die Kriminalität, nicht nur die Problematik, die wir im Sicherheitsbereich haben, sondern natürlich auch die Einwanderung ins Sozialsystem. Und wenn man dann sich die Zahlen in den Nüchtern anschaut, und jetzt erstmals, erstmals im Jahr 2023 ist das passiert, erstmals haben wir eine Mehrheit von Migranten in Wien mit 51 Prozent, alle nämlich. Und dann noch zusätzlich, das ist überhaupt die alarmierendste Zahl, weil die, die da Staatsbürgerschaft haben, die sind eh schon meistens integriert. Aber wir haben mittlerweile ein Drittel der Wiener Bevölkerung ohne Staatsbürgerschaft, ohne Österreichische. Was ist denn das? Wieso, wieso kann das überhaupt passieren? Dass, dass wir einen, so einen großen Bevölkerungsanteil haben, ohne Staatsbürgerschaft, die, die, der Großteil überhaupt kein Interesse hat an der Staatsbürgerschaft, sondern nur Interesse hat an sozialen Leistungen. Und da muss man hinschauen, das muss man sich anschauen. Und natürlich, es ist schon, es ist schon bedrückend, auch, auch bei uns im 10. Bezirk, also Frauen, und das ist jetzt No-Go, würde bedeuten, man kann überhaupt nicht mehr hingehen. Aber ich kann ihnen sagen, ich gehe dort zu meinem Friseur, ich gehe dort einkaufen, ich habe dort meine Shops und egal, mit wem ich rede, Frauen und Kinder gehen, wenn es finster ist, nimmer mehr raus am Reimannplatz. Das ist vorbei, weil sie einfach Angst haben, sei es jetzt rational oder irrational. Es passiert dort sehr viel. Es gab dort auch Bandenauseinandersetzungen erst vor ein paar Monaten. Das heißt, das ist noch nicht ganz verdaut. Also das ist schon ein Problem und da müsste eine Wiener Staatsregierung sich damit einfach beschäftigen mhm. und nicht sagen, pfui, schon wieder. Nicht? Pfui, wenn du heute da dagegen bist, bist du böser recht und Rechtsextremist, aber inhaltlich hast du eigentlich recht. Das ist das, was der Nehammer im Moment sagt. Der sagt, alle sind Rechtsextremisten in der FPÖ, aber die Politik die der er schon gerne übernehmen, weil die ist ja richtig. Sagt er ja selber. Völlig skurril. Mhm. Also äh, ich glaube, das, das, das gehört diskutiert und, und das ist ein wirkliches Problem in Wien, äh, das sich auch manifestiert und noch verstärken wird. Mhm. Was
2: müsste die Politik denn tun, Ihrer Meinung?
1: Das ist eine eine, eine recht einfache Geschichte. Die Politik müsste nicht nur ankündigen, sondern handeln. Die Problematik ist, und das sehen wir ja zum Deutschen Lieferbringen, viel Zeit in Deutschland, weil wir dort eine Niederlassung haben mit unserer Firma. Und äh, was war denn da wieder los? Scholz am Titelblatt vom Spiegel sagt, jetzt wird abgeschoben. Seitdem ist noch keiner abgeschoben worden. Nicht? Und die Leute wissen schon, oh je, nicht? und wenn in Wien jetzt sagt, da wird jetzt durchgegriffen, da wird für Ordnung gesagt, ich erinnere an den Michael Heupel mit seiner Hausordnung. ja, ja Das sind alles äh, schöne Floskeln. Ja? Aber, aber es, es passiert nicht wirklich was. Also Man sieht keine, oder jedenfalls sieht man keine Veränderungen im alltäglichen Leben. Und, und das ist äh, das scheint mir, scheint mir wirklich die, die, große, die große Problematik zu sein. Und da muss man schon sagen, äh, da wäre halt ich muss jetzt wieder den Namen nennen, Hans-Peter Toskusil eher der Bessere, weil die, die, dieser, zumindest diese, diese mal, dass er in die Diskussion bringt, Der Obergrenze einmal, 10.000, das ist einmal irgendwas Handfestes, ja? ich meine, jetzt ist das nicht die Lösung aller Dinge, nicht? und der Herbert Kickl sagt, nein, er möchte überhaupt null haben, ja? egal, aber die Leute müssen das Gefühl haben, da gibt es irgendwie eine Grenze einmal, ja? und das wird nicht, jeder, wird nicht jeder, jeder durchgewunken, und gleichzeitig betreiben wir auch auch hier, und das ist das, was wir, noch nicht, was wir noch nicht genügend diskutiert haben, diese Spielchen mit, mit den NGOs. Ja? Also jedes Mal, wenn sowas kommt, ja? also wenn jetzt der, der Toskosli sagt, 10.000 Obergrenze oder man sagt, nur mehr Sachleistungen und kein Bargeld mehr, was ich übrigens für total richtig halte, weil das ist in Deutschland auch in den Testgebieten total erfolgreich, ja? also die, dort, sagen die Sozialarbeiter, die dort beschäftigt sind, sagen, das trennt die Spreu vom Weizen. Die wirklich Bedürftigen, ja? die bleiben da, ja? und und arrangieren sie mit dem System haben kein Problem und die die sogenannten Asylanten zum Scheine ja die äh, packen sie zusammen und gehen also immer wenn man das sagt ja, immer wenn man das sagt kommen sofort die ganzen NGOs und sagen das darf man nicht machen ja. Caritas ja darf man nicht machen ähm, jetzt die Asylkoordination und was das auch immer alles ist ja. und wenn man dann nachschaut ja, die werden alle von Bund und, und, und Land alle finanziert. Ja? Also die finanziert man. Und in Wirklichkeit sind, die, die, sind das die, die dann in der Öffentlichkeit ja, gegen so Vorschläge ähm, äh, äh, agieren und letztendlich noch den Beitrag dazu leisten, dass alle die, ja, die sowas sagen, wie wir da jetzt diskutieren, sofort zum Faschisten äh, umetikettiert werden. Und das, heißt, das ist tatsächlich, tatsächlich ein ein Skandal. Ich halte das für einen Skandal. Was da Geld reinfließt, rein ja? und das ist wirklich, fließt nur in Agitationsapparate. Ja? In Agitationsapparate, die gegen die Mehrheit der Bevölkerung agieren. Und das ist, ist, ist skandalös. Also Diese Dinge muss man in den Griff kriegen. Ich würde mich freuen darüber, wenn wir Sozialdemokratie in dem Land hätten, unter der Führung zum Beispiel von dem Hans-Peter Toskosil. Und wir könnten am Ende 2024 sagen, wir haben auch nur 3000 <lacht> Asylanträge gehabt. Da würde ich sagen, super, da hast da hast du was Gutes gemacht und die ganze Bevölkerung, glaube ich, oder die Mehrheit der Bevölkerung wäre damit einverstanden. Das passiert aber nicht. Es es gibt nur Rhetorik. Jetzt kommt, aber jetzt muss man genauer hinschauen und jetzt muss man da irgendwie, also das kann kann so nicht weitergehen. Es geht aber so weiter. Und das ist genau die Problematik. Da der Vertrauensverlust der Bevölkerung und deswegen auch die Krise Krise der der traditionellen politischen Parteien und der Aufschwung der sogenannten Rechtspopulisten.
2: Wenn wir jetzt einen kurzen Exkurs zur Sachleistungskarte gemacht haben, Sie haben es vorher eh auch angesprochen, ist das die Lösung oder ist das
0: eine der Lösungen? Na, nicht ganz. Es ist ein, ein Schritt, den, den, man, den man wählen kann, aber die Lösung ist es nicht. Die Lösung wäre, wie auch Sie sagen, wäre überhaupt nur Sachleistung, nicht akkorten, mhm. sondern re- wirklich, so wie das der Gott sei bei uns, der Orban in, in Ungarn, ja, der macht viel Plätze. Ja, aber da ist, liegt er völlig richtig. Und mhm. der hat es geschafft, in einem Jahr die Asylanträge auf 40, nicht 40.000, 40 mhm. im Jahr zu drücken, warum? Weil dort keiner mehr bleiben will. Logisch. Der sagt, warum soll ich in Ungarn bleiben, wenn ich ein paar Stunden nördlich in Österreich mir die eine reinfahne in, in Orban? Das ist ja, ist ja überhaupt keine Frage. Nur, mittlerweile muss man bei der, bei der sogenannten Be- Bezahlkarte auch schon wieder aufpassen, weil es da schon ja, dutzende Umgehungsmöglichkeiten gibt, wie dann doch wieder zu ein gel-. Das ist ganz interessant, jetzt hat man erzählt in Deutschland, wo das ist, mhm. sind zwar augenscheinlich jetzt einige abgewandert, weil sie gesagt mhm. haben, bezahlt. Mittlerweile ändert sich gerade das Pendel so, wieder. Okay. Weil, es, weil es schon äh, zum Beispiel also eine Kleinigkeit, wie man das umgehen kann, ist, der geht mit der Bezahlkarte in den Supermarkt, kauft sich dort was zum Trinken mit, mit Einsatzflaschen, Schiebt das Wasser aus und bringt die Einsatzflossen zurück und hat ein paar Geld in der Hand. Mhm. So einfach geht das. Das ist nur ein kleiner Bereich. Und da gibt es noch andere um- Umgehungsschichten. Nein, ich bin der Meinung, man muss sich durchringen. Nicht korten. Erstens, korten kosten auch wieder Geld. Da muss wieder in der Firma bedient werden. bin ja pass erstaunt, dass der Erste, der aufzeigt, der Herr Spindelecker ist von der ÖVP. Das ist wie bei den Masken. Da, will, da wollen wieder ein paar bedient werden. Also, das ist ja das Nächste. Nein, generell gesetzliche Regelung. Es gibt kein Bargeld, sondern Sachleistungen. Was sind Sachleistungen? Ein Anrag, ein Decken, was auch immer. Gut, ein Essen werden die Leute schon. Oder ein Essen, es ist, oder keiner, was dagegen. Wenn sie hier sind einmal, kann sie nicht verhungern lassen. Hm. Das ist mir auch klar. Aber kein Bargeld mehr. Keine Mindestsicherung mehr. Die Mindestsicherung sollte überhaupt meiner Meinung nach an die Staatsbürgerschaft gekoppelt werden. Wie übrigens alle sozialen Leistungen. Weil dann würde man vielleicht einmal auf Dauer in den nächsten zehn Jahren auch diesen Riesenanteil von Nichtstaatsbürgern da endlich einmal ein bisschen entflechten. Weil das kann ja nicht so weitergehen. Ich meine, wo sind wir denn? Und dann kommt der Sozialdemokratie um die Ecken und sagt, erstens wollen wir ein Wahlrecht für die anderen haben, das wollen sie und zweitens eine frühere Staatsbürgerschaft. Und da frage ich mich, wo geht das dann hin? Und zwar ist ja das auch sehr, sehr kurz gedacht, denn äh, glauben die wirklich, dass wenn plötzlich auch die Nicht-Staatsbürger wählen können äh, und die nur alle eingebürtet, dass die dann ausgerechnet einen sozialdemokratischen Bürgermeister werden, die wollen doch einen ihresgleichen. Und das haben wir dann, das dort vielleicht keine fünf Jahre, zehn Jahre, dann kommt irgendein sehr charismatischer Afghaner Syrer um die Ecken, der ein bisschen reden kann, den schicken sie in einen Rhetorikkurs Und wenn die alle den wählen, bist du mit 30% Bürgermeister. So einfach ist das. Also da, da musst du wirklich aufpassen, was sich da schon langsam in, in, dieser, in dieser Stadt, vor allem ist es ja in Wien, was das betrifft, aber auch in anderen Ballungszentren passiert. Ich möchte aber noch auf einen Punkt kommen, das sind ja auch die Schulen. Was sich im Moment implodiert ja das Schulwesen, gerade auch in Wien und in den Ballungszentren, weil du hier mittlerweile Schulklassen hast mit 70, 80 Prozent von Kindern, die die Hm. Sprache nicht Hm. sprechen. Und ich frage mich, wie soll dort Bildung und Wissen vermittelt werden, wenn du die Sprache nicht sprichst? Das funktioniert einfach nicht. Die wenigen, die Minderheit von von österreichischen Kindern können auch nichts lernen, weil die haben natürlich auch eine, eine Barriere. Und das ist auch eine Sorge im Moment, dass da auch viel zu wenig gemacht wird. Da, da, es, es war, ich sage es halt jetzt einmal, weil es war meine Zeit. Es, es gab ein Volksbegehren, ja? äh, Österreich zuerst, vom Jörg Haider in den 90ern. Das ist unglaublich verteufelt worden, das Lichtermeer, alles war furchtbar. Naja, aber erstens sind zwei Drittel der Punkte heute umgesetzt und der Rest äh, wird diskutiert. Und damals war eine der Forderungen, es muss einen zumindest 30%-Anteil der darf nicht höher sein von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache. Und da geht es in allen Ländern im Moment hin. Ja. Mittlerweile gilt es ja nicht nur in Schulen in manchen Bereichen, in, in skandinavischen Ländern, aber auch in Deutschland wird es diskutiert, sondern überhaupt in in, in, in regionalen äh, Städten, Orten, wo man sagt, es dürfen nicht mehr wie 30 Prozent leben. Mhm. Wien haben wir 50 Prozent. Also, äh, wir werden uns da diskutieren müssen und dann haben wir noch eine Europäische Union, die völlig versagt bei dem Thema. Also, das sind wir uns ja dass die nichts zusammenbringen, dass die seit Jahren dahin dilettieren mhm. ähm, und nicht einmal die Grenzen a. sichern können und b. keinerlei Ansatzpunkte haben, wie man diese, diese, dieses überlaufen werden, das gerade stattfindet, irgendwie eindämmt. Stattdessen werden man meine, erlaube ich mir jetzt diesen billigen Populismus. Stattdessen werden Milliarden in die Ukraine geschickt. Ja? Jetzt wieder 50 Milliarden, ähm, die dort zum Teil versickern in Korruptionskanäle oder für Rüstung ausgegeben werden. Es war so nett, die Maria auch kalat da war das, lasse ich auch schon gewesen, die gesagt hat, naja, aber wir müssen da hinein investieren, weil willst du, dass die, die Russen dann vor der Grenze Europas plötzlich stehen, wenn die, die, wenn die gewinnen gegen die Ukraine. Und leider ist man das damals nicht eingefallen, mir ist es nach der Sendung eingefallen, ist es nicht so, dass die Europäische Union gerade die Ukraine als Mitgliedstaat machen will? Also da wird ja gerade die Aufnahme diskutiert, sobald die Ukraine Mitgliedstaat ist, steht der Russ ohnehin an der Grenze von Europa. Das ist dann die Ukraine, die Grenze von Europa. Das Argument geht völlig daneben. Und, und da, all dieses, dieses, diese Gemengenlage ist halt für viele Menschen, für den normal denkenden Bürger und Sie wissen, wer das ist, die, die Masse der Wähler. Alles nicht mehr nachvollziehbar, dass da Milliarden verschickt werden. Allein Österreich sendet 5 Milliarden Euro bis jetzt. 5 Milliarden, da kannst du eine Steuerreform machen, die sie gewaschen hat. Und auf der anderen Seite wird, wird aber im Land nichts dafür getan, sondern nur Schankret. Und das, ist, das rächt sich bei Wahlen sicher. Ja.
2: Die neos chefin Beate Meidl-Reisinger hat diese Woche sogar einen Treueschwur gefordert ähm, <lacht> für jene, die zu uns kommen und die, die Staatsbürgerschaft wollen. Was halten Sie davon?
1: Da habe ich auch also ich, ich muss zuerst einmal sagen, ich tue mir wirklich schwer und da merkt man offenbar wirklich seine sozialdemokratischen Wurzeln mit dem Herrn Westenthaler in einen Disput und in einen Streit zu kommen. Weil Das meiste, was er sagt, finde ich grundvernünftig. Also es tut mir leid, dass ich da nicht mehr <lacht> muss für, ja nicht sein, für mehr Streit ja, Aber es geht einfach nicht. Ich muss das jetzt da künstlich da inszenieren und das bringt ja auch nichts. weil ich, Das schaut ja auch jeder nach. Also, also das ist ja wieder eine, eine Schnapsidee. Ja? Also, treue Schwur. Ja. Ich mein, det, es wird heute überall geschworen oder seit Jahrhunderten wird geschworen und, und das Wichtigste äh, ist, dass diese Schwüre alle gebrochen werden. Nicht? Also damit kann man ja, also da, da, das ist ja eine, eine, eine Illusion ähm, über, über die Moralität des Menschen. Also da glaubt man wirklich, wenn einer einen äh, Schwur leistet, ja, dann ist, äh, ist alles erledigt. Also das ist typisch, ich würde sagen, also das, das, das ist billiger billiger Populismus also, also, und nahezu, nahezu lächerlich, aber gut, ich, ich sage ja, ich habe die Neos schon einmal heute Füllmaterial genannt, das ist indifferentes Füllmaterial, das schillert und nimmt diese mal jene Farbe an, völlig wurscht, ja, also dann kommt halt dort aus diesem Füllmaterial, er hebt sich halt Stimme und spricht so was in die Kameras, ja, m- meine Güte. Ich, ich wollte eine Annahme noch einmal dazu sagen, zu, zu dem, zu dem was, was, was der Herr, Herr Wesentaler ja gesagt hat, es wird ja diese, diese Sachleistungen. Also das ist wirklich für mich ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Und wie wurden jetzt eigentlich diese Sachleistungen vom, von, von, zum Beispiel von den Sozialdemokraten, wie hat man argumentiert? Oder, oder von den NGOs? Da muss man sich eins vorstellen, da ist der Wiener der Wiener Wirtschaftsstadtrat hat gesagt, ja, man kann die Geldzuwendungen, die Geldzuwendungen nicht abschaffen, weil nämlich dann die Zuwand, also die Migranten oder die Asyl, diese Asylanten den Umgang mit Geld verlernen. Also jetzt muss man ehrlich sagen, ich denke mal, ist das wirklich alles sind das nur mehr Clowns und ist das alles ein Kasperltheater. Bei uns verlernt dann der Zuwanderer aus Somalia den Umgang mit Geld, der angeblich daherkommt, herkommt, weil er keins hat. Ja? Also das, ist, das, das, das ist eine dermaßen. Eine da fragt man sich, warum? Warum machen die das? Warum kann man nicht einfach sagen, wie in Deutschland, <lacht> machen wir einfach einmal einen, ein, ein Pilotprojekt? In Deutschland hat man gesagt, da, was weiß ich, Sachsen-Anhalt oder wo auch ich Sachsen, irgendwo, machen wir das schauen wir sie an, wie das aus, wie sie das auswirkt, wie die Leute damit umgehen können. Da begleiten wir das vernünftig damals evaluieren, ja. Nein, das wird ähm, das, das wird sofort obsolet und hinten noch kommt schon die karitas und die hat auch irgendwie ein irres Argument, warum weil das, da, da verletzt man wieder die Menschenwürde und was 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 weiß der Teufel was? Also, das heißt, ähm, ich würde wirklich dafür plädieren, ja? Ähm, für für, für eine Politik ja das an, an, an realistischen Blick einmal auf dieses dieses Ganze wirft und vor allem einmal nicht im Interesse einer allgemeinen universellen Menschlichkeit handelt sondern im Interesse der Österreicher und österreicher das wäre es einmal ja also wir denken immer so das es mutet schon fast pubertär an ja, immer in der in, in, im Weltmaßstab nicht? also es, und, und es geht immer so wie so in Kant'scher Manier ja um eine um eine übergeordnete ge, äh, Moral, um einen einen, einen kategorischen Imperativ, an dem man sich zu orientieren hat, das ist ja alles recht gut und schön, aber wir müssen glaube ich, eine Regierung in Österreich, die hier gewählt wird und Politiker, die hier das, die Leute vertreten, die sind in erster Linie den Österreichern und Österreicherinnen verpflichtet. Und das sollen sie verdammt nochmal einmal angreifen das Thema und sagen, wir sind für das Land da. Jeder, die, ich kann mich erinnern an dieses wirklich wunderbare Interview, was der, der, der Herr Wolf, ich <lacht> glaube, das war ein indischer indische Botschafter, oder was hat er im Fernsehen geführt. ja und der, <lacht> und der hat ihm immer irgendwelche Vorwürfe gemacht, dass ihn nicht im Weltmaßstab moralisch handelt, das haben Energieimporte aus Russland und so weiter. Gegangen. Und der hat ihm gesagt: Der hat zu ihm gesagt: Herr Wolf, ich bin Inder, ich bin ein indischer Politiker, ich bin in erster Linie den Indern verpflichtet. Ja? Und dann machen wir Gedanken über die weltpolitische Lage. Ja? Aber zuerst muss ich mich um meine eigenen Leute kümmern. Verstehen Sie das nicht? Und das ist in Wirklichkeit der Standpunkt, da man gedacht: endlich haben wir ein vernünftiger Mensch, den müssen wir heutzutage schon aus Indien importieren, damit wir endlich einen haben. Der das einmal klar deutlich gesagt. Und das ist es. Das ist unser Problem. Und das ist, und das ist gleichzeitig auch der Grund dafür, warum in Deutschland die AfD so gut liegt und in Österreich die FPÖ. Weil die ganz deutlich sagt, sagen Österreich zuerst. ja Und die Leute haben da das Gefühl, es wird jeder besser behandelt als der autochtone Österreich Jetzt, jetzt sage ich noch ein Beispiel, ein Beispiel. Ein guter Freund von mir äh, trifft sich mit mir und sagt... Kommt übrigens aus den Tiefen der SPÖ, also tiefe Wurzeln hinein in die SPÖ und sagt zu mir, ich muss dir jetzt eine Geschichte erzählen und mich würde interessieren, was du dazu sagst. Ich habe einen, einen Mitarbeiter gehabt, ja, ein braver Mann, ja, ist kommen aus Afghanistan. Der hat bei mir gearbeitet, sehr, sehr fleißig und alles, ja, und, und alles bestens, ja, hat dann Deutsch gekannt, alles. Nach zwei Jahren kommt er zu mir und sagt, ähm, Chef, ich höre jetzt zum Arbeiten auf. Dann sage ich, aber was ist los, wieso arbeiten, Herren Sie zum Arbeiten? Sagt er, naja, wir haben jetzt im, 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 im Verfahren der, der, der Familienzusammenführung, ist jetzt kommen meine Frau, meine zwei Kinder und die, 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 die Schwiegermutter ist auch da. Sagen wir fünf Leute, wir wohnen auf 70 Quadratmeter und wir kriegen dreieinhalbtausend Euro. Und, er sagt, und mit dem Geld können man gut leben und da muss ich auch nicht arbeiten. Ja? Also da ist man lieber so. Und er sagt, sag mal, ist das nicht alles irre? Ja? Da sage ich, natürlich ist das irre, weil es gibt welche, die kriegen noch mehr. Ja? Und das sind alles Dinge, ja, wo heute der normale Mensch dann sagt, sag mal, sind die eigentlich alle, alle ein bisschen? Ja? Und, und dann gehen sie halt und sagen, nein, also dann, dann versuche ich es doch wirklich einmal mit dem Herbert Kickl, ja. Und schaue, vielleicht, vielleicht kann der an dem, an dem was ändern, vielleicht kommt der bringt der da ein bisschen einen neuen Geist, einen neuen Geist rein. Ja? Also nur so, dass man das... Das ist nicht alles, weil in der Diskussion wird immer gesagt, was also die Menschen, die FPÖ wählen, die werden von so einem Dämon ergriffen und verführt. Ja? Das ist wieder totaler Blödsinn. Das sind total pragmatisch denkende Menschen, die wollen eine Veränderung haben. Und die glauben, dass es durch die kriegen und durch die anderen nicht. So, wo ist das? Ja?
0: Aber das ist ja auch der Vorteil, wenn man so will. Und auch einer der... Das ist richtig, erkannt der Gründe, warum der Kegel derzeit überall Nummer 1 ist und es wieder zulegt, weil er a ein Prinzip hat und zwar weniger Ideologie und mehr Pragmatismus einerseits, was, was der Politik insgesamt gut tun würde. Man, man sollte echt aufhören, man sollte irgendwie einen. Einen, einen allgemeinen Kodex formulieren, wo sie alle sagen: jetzt hören wir auf mit den gegenseitigen Vorwürfen von rechts, links, extrem und solche Sorgen. Das diskutieren wir anders mal, sondern diskutieren wir wirklich darüber, was die Leute beschäftigt. Das wäre mal ein Punkt, aber das ist das genau, was der Herbert Kickl sagt in dieser Frage, weil er sagt, es geht um die Probleme der Menschen, die es zu lösen gibt und um verschiedene Lösungsansätze. Und einer ist richtig, einer ist falsch mhm. und man kann auch mal sagen, zur Sozialdemokratie, das ist richtig und umgekehrt kann eine auch Sozialdemokratie auch mal sagen zu einer FPÖ, das ist eine richtige Geschichte. Also das wünschen sich ja die Menschen, ein bisschen mehr miteinander und weniger gegeneinander, dieses Auslöschen, das Gegenseitige, das ist halt irgendwie das Wort, das sich durch die Diskussion zieht. Perfekt getroffen, aufhören, sich gegenseitig auslöschen zu wollen, sondern sich gegenseitig wieder zuhören, Argumente mhm. auszutauschen, weniger mit der, mit der Justiz oder mit der Nazikeule kommen, weil immer dann, wenn man politisch nicht mehr ankommt, dann wird entweder kommt da irgendein Staatsanwalt um die Ecken, ein politischer, und, und führt eine Anklage, bin mir ganz sicher, dass das wieder jetzt kommen wird. Es ist modern, immer vor einer Wahl, wird dann, dann mobilisiert immer äh, hauptsächlich die ÖVP ihre Staatsanwälte, die irgendwelche windigen Anklagen machen, das zahlt man dann wieder durch die Gegend. Und das Gleiche ist dieser diese Rechtsextremismus und Nazi-Keile, da sollte man damit aufhören. Und man sollte echt auch mittlerweile aufhören, das Moralisieren zur Staatsdoktrin zu machen. Weil das ist ja jetzt, sich zu erheben über andere. Und da muss ich jetzt schon wieder sagen, leider ist das im Moment sehr einseitig, weil es macht die Linke im Moment in dem Land. Die erheben sich und sagen, unsere Meinung ist die moralisch Richtige. Daher gilt nur sie. Mhm. Und was vom, vom, vom Rechtsspektrum ist, ist alles und Pfui und grauslich. Mhm. Umgekehrt sagen das zum Beispiel, fairerweise, ich sind jetzt keine, Arme, keine Parteien, aber Rechte nicht. Die, 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 die heben sie nicht und sagen, alles, was von links kommt, ist Pfui. Und sagen nicht, das ist alles unmoralisch, was von dort kommt. Das heißt, ein neues Miteinander wäre interessanter für das Land, gerade in einem Wahljahr, wo es meistens ordentlich zur Sache geht. Aber das wäre halt richtig. Nur im Moment, glaube ich, haben wir die, die Politiker gerade in der Sozialdemokratie, aber auch nicht in der ÖVP nicht, vor allem nicht, die, die das wollen, weil die, da jeder rafft ums, ums, ums Leben in Wahrheit und es geht ja nur um Macht und Machtverlust und da, da probiert man das halt alles, aber vielleicht ist unser heutiges Pro-Seminar, wo wir auch unsere äh, äh, Probleme, die es heute halt gibt, äh, aufarbeiten, vielleicht ein bisschen wirksamer. Ich hoffe, dass der Shitstorm nicht gar so
1: groß ist. Ja, ja. <lacht> Aber der Herr Feiler, darf ich noch, Feinler, darf ich noch ans, ans, ja. zwei Dinge sagen zu dem, ähm, na, was der Herr Wessenthal gerade gesagt hat? Das, das erste finde ich wichtig, dass man, das zu der, dass man über die Moral einmal kritisch reflektiert. Weil die Moral, ja, das ist, die Moral ist immer das Totale. Ja? Also das heißt, das, die Moral differenziert in Gut und Böse. Ja? Und das Böse ist gänzlich, ist gänzlich, äh, zu, zu bekämpfen und wegzukriegen. Also, das Böse, mit dem Bösen gibt es keinen Kompromiss. Das, das ist im Prinzip sehr vereinfacht gesagt der Moraldiskurs. Ja? Also, der Böse muss ausgeschlossen, ausgeschieden, zum Schweigen gebracht, weg. Ja? Wobei also der, das, tue, dass der, der das sagt, auch selber definiert, was das Böse ist. Genau, der ist. definiert also, das Gut das und Böse ja. und das ist es. Und man muss aber den Leuten sagen, es gibt aber auch noch andere, andere Formen des Diskurses, ja? das heißt, wo, man, wo man entscheiden kann. Also, man kann zum Beispiel Entscheidungen treffen aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen. Ich kann Entscheidungen treffen aufgrund von ku- äh, kulturellen Überlegungen. Ja? Also das heißt, es gibt eine Fülle, eine Fülle von Möglichkeiten, anders zu entscheiden, nicht immer nur moralisch. Und wir entscheiden aber alles nur moralisch. Und deswegen, deswegen spricht ja der, der Arnold Gellner, ein ganz ein wichtiges Buch darüber geschrieben, auch über das Phänomen der Hypermoral. Wir sind hypermoralisch. Wir schlagen alles andere tot, jedes andere Argument tot, ja? wenn man, äh, man überall drauf einen... einen, 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 einen 10 Tonnen Moral haben, ne? Und, äh, und, und das, äh, das scheint mir, das scheint, scheint mir, scheint mir wirklich scheint mir wirklich äh, hinterfragenswert zu sein. Also da müsste man wirklich einmal ähm, äh, diesen, 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 diesen schäbigen, schändlichen Moral, weil das ist ein Moralmissbrauch, weil das sind ja nicht wirklich moralisch die Leute. Sie haben es ja gerade, gerade gerade richtig gesagt, nicht? Sie machen sich die Moral zu Nutzen ja. ja. und sie definieren dann halt gut und böse, wie das immer jeder macht, ja, nicht? Und das Böse muss dann äh, muss dann eliminiert werden, so. Jetzt habe ich das sehr ausführlich gesagt, das zweite habe ich vergessen. Aber es ist
2: dann machen wir eine ganz schlecht. kurze Werbepause und dann kommen wir zu unserem dritten Teil zurück. Morgen findet der Wiener Opernball statt. Ist es oralisch, wenn man schon beim Oral <lacht> sind, wenn Politiker in Zeiten einer Teuerungskrise auf den Opernball gehen und das Ganze noch dazu aus der Staatskasse, also sprich mit Steuergeld, bezahlen? Ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück. Wiener
0: Live. Worüber Österreich heute spricht was unser Land bewegt. Dana, Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Dana, live.
2: Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Spannende Diskussion heute. Bernhard Heinzelmeier vertritt heute den Josef Tschappi. Der Westenthaler, wie immer, auch am Mittwoch zu Gast. Morgen findet der Opernball statt. Wo? Man muss sagen, nicht ganz so viele Politiker wie normalerweise. Wie einige, einige, wie der Finanzminister haben schon gesagt, sie gehen heuer nicht, weil kommt vielleicht im Wahljahr nicht so gut. Aber Bundeskanzler, Verfassungsministerin und noch einige andere werden auch der Nationalpräsident Sobotka wieder dort aufmarschieren. Wie sehr wird das jenen, die dann sage ich mal in die Kamera lachen
0: müssen oder dort abgefilmt werden, ihrem Einer schaden? Sehr. Ich schicke mal voraus. Äh das ist, dass ich den Opernball mag und schätze und dass das ein wichtiges Kulturgut in, in Österreich ist, ich war selber am Openball, nur ist egal voraus, das hat mir immer alles selber brennt, wenn ich da hingehe gehe. <lacht> ich habe einzigen Euro äh, Steuergeld dort missbraucht oder ich bin eingeladen worden. Wenn man da eingeladen bist, mhm. ist auch okay. Äh, das ist der Punkt. Und ich glaube, jeder kann auf jeden Ball gehen, was er will. Und Der Opernball ist eine super Geschichte. Es äh, sind viele Leute dort. Und es ist kommen prominente Glanz und Klammer. Aber ich glaube, dass in einer Zeit wie diesen die Menschen, die morgen zu Millionen vor dem Fernseher sitzen werden, die Politiker, die da herauslachen, eher als Auslachen empfinden. Dass sie auf die, die obere Klasse... Es ist so ein typisches Bild. Die obere Klasse... Das Establishment, alles schön gekleidet, mit Orden. Die Frau Edstadtler überlegt noch, ob es ein, ein mit um 70.000 Euro oder um 50.000 Euro gebe ich jetzt gar keins. Oder jetzt das doch kann, kann nicht. dank <lacht> der Aufdeckung von der Zeitung Österreich. Aber man sieht ja, man hat es ja wieder erwischt. Das heißt, die lachen ja die Menschen aus und das ist das, was mir ärgert. Ja, die sollen alle am Opernball gehen, aber sie sollen sich selber zahlen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man einen, einen, einen einzigen Abend 30.000 Euro und so viel kostet a Loge, Mitte, Essen, Trinken alles zusammen, warum wir 30.000 Euro an Steuergelder in Zeiten wie diesen dafür ausgeben. Warum muss der Steuerzahler das zahlen? Wenn es alle, gibt es parlamentarische Anfragen, wenn es vom Vorjahr alles zusammenzählt, sind wir bei ungefähr 120.000 Euro. Steuergeld, die da verbraten werden dafür, dass sich ein Herr Bundeskanzler und ein paar Minister es an Abend gut gelassen. Und das ist etwas, ich würde sogar sogar noch mehr einschränken. Würden wir in einer Zeit leben, wo wir keine Inflation haben, wir haben derzeit noch immer die doppelte Inflationsrate wie im Euroraum, also das ist hausgemacht, würden wir in einer Zeit leben, wo wir keine Arbeitslosigkeit haben, wir haben derzeit Rekordarbeitslosigkeit von über 8%, 425.000 Menschen in Arbeitslosigkeit und da geht der Arbeitsminister am Opernball und klimpert mit den Manschetten, Man, das ist ja alles so furchtbar, wir, wir haben, wir haben die höchsten Steuern in dem Land und wir haben noch immer Millionen Menschen, die sich halt das Leben nicht leisten können. Und in einer so einer Zeit würde ich persönlich nicht auf den Opernball gehen, weil es einfach ein schlechtes Bild macht und weil alle glauben, das ist auch nicht empathisch und das ist auch nicht sehr sympathisch. Und wenn ich aber unbedingt dorthin gehen will, weil ich so ein Balltäger bin, dann soll ich mir einfach selber und keiner kann sich mehr aufregen. Und das ist der Punkt. Unterscheiden wir, hat's es kein Steuergeld raus, geht's auf den Ball, macht's dort was wollt, aber bitte nicht um das Geld der Österreicherinnen und Österreicher. Das ist der einzige Appell. Ansonsten feel free, macht jeden Tag einen Opernball, aber nicht auf Steuerzahlerkosten. Ist es unmoralisch in
2: einer Zeit, die wir jetzt gerade erleben, eben auf so einen Staatsball zu gehen und dort auf Steuerkosten sich dann einen schönen Abend zu machen?
1: Ja, wir, wir sind eh schon wieder bei der Moral angekommen und offensichtlich. Ja, es ist ja wirklich so, in uns allen drinnen kennen wir überhaupt nichts mehr, ähm, wie der Nietzsche gesagt hat, jenseits von Gut und Böse betrachtet. So, das ist immer gleich, ist immer gleich mit, einem, mit, mit, einem, mit einem moralischen Urteil verbunden. Ich persönlich bin ja da der schlechteste, schauen Sie mir an. Äh, ich passe am wenigsten in einer Ballkultur und schon gar nicht zum Ball. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja am Bellen mein ganzes Leben gescheitert. Nicht? Ich bin in die Taunschuhe gegangen und habe dort die schlechtesten Bewertungen gekriegt weil mein, unser Paar mit meiner damaligen Freundin war das Einzige, wo die Frau geführt hat. Also, das, also, also ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, da stimmt was nicht. Das ist auch körperlich für mich, glaube nicht machbar. Also insofern bin ich nicht so begeistert, äh, begeistert und das Ballthema ist für mich komisch. Aber was, was, mir, an, was mir an dem Opernball gefällt, ich muss auch zugeben, ich habe in meiner Jugend gegen den Opernball demonstriert, man verzeihen mir das, seine Jugendsünde. Ja, was mir am Opernball gefällt, ist, dass das der Tag ist, an dem die die Oper als einzige, Mal einen Gewinn macht. Und das, alles andere wird ja subventioniert. Ja? Ich meine, man muss die Phase vergessen: in der Oper nehmen die reichsten Leute Platz und die, der, einzige, der, der einzelne Platz ist am höchsten von allen Theatern in Österreich subventioniert. Das ist ja, müsste man ja auch mal drüber, drüber nachdenken, über sowas. Und das, ähm, das passiert, also es gibt ja auch, was weiß sehr ja, Theaterkultur in den USA, da leben Theater äh, am freien Markt. Bei uns in Österreich, glaube ich, gibt es kein Theater oder wenige Theater, die das schaffen. Also also insofern finde ich es gut, dass da was einer kommt. Ja, so. Das Problem bei dem Opernball jetzt sehe ich so: Wenn die Zeiten gut sind und das Volk zufrieden ist, ja, dann schauen sie die gern sowas an und sind ja auch ein bisschen stolz auf ihre Elite die dort ist. Die schaut man sich gerne an, wie die tanzt und sagt, da schaut es an die Frau und sagt, die hat ein schönes Kleid an und so weiter und so fort. In Zeiten wie diesen, ja, wo eigentlich ja, die ganze Republik am Zahnfleisch dahergeht, ja, den, den Leuten es schlecht geht. Ich meine, ich habe heute nur in der Presse gelesen, ja, Eigentumsbildung fast nimmer mehr möglich, Eigenheim, kann man sich nimmer mehr leisten, ja, nicht? Also es geht, geht alles nicht. Ja. Also das heißt, die, diese Heiselbauer-Mentalität, man kann sich nicht einmal mehr eignen. Das Haus kaufen, das merkt in den, in, den, äh, in, in den Umfragedaten, Inflation ist hoch, da, man kann sich den, Sonntags, den Samstagseinkauf äh, nur mehr schwer leisten, es gibt ja viele so, viele so Dinge, man fühlt sich, man, man fühlt sich unsicher, etc., ja? ähm, äh, etc., et man hat das Corona-Regime gerade hinter sich, wo, die, wo man den, 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 den Staat plötzlich als, als Leviathan gesehen hat, der plötzlich der seine, seine, seine Machtseite zeigt und vorher war er immer nur der Treu und so, und in so einer Zeit, wo die das alles zusammenkommt, dran die Leute im Fernseher auf und ich glaube, sie betrachten dann das Geschehen dort mit ein bisschen an Ressentiment, ein bisschen an Hass. Also ich glaube, das wird irgendwie keinen positiven Beitrag leisten zum Image der Politik und vor allem, ja, was ich auch nicht glaube, ist, dass die Leute glücklich sind, dass da vieles das auf Staatskosten passiert. Weil, ich weiß nicht, da wird dann auch wieder unser Austro-Biden dort sein, nicht? der wird sich dann dort auch in die Dinge stellen, in die, in die, in die, in die, in die und wie das nicht eine halten und da weiß man schon wissen, was das ist mit der Kost, dass der Ticket und die verschiedenen Logen und die weiß nicht was, ja? Also das scheint mir dann doch vielleicht, also ich ich es nicht moralisch jetzt gleich bewerten, aber, aber symbolisch äh, ist nicht unbedingt äh, ist momentan nicht hilfreich. Ich glaube, es ist nicht hilfreich. Was soll jetzt ein bisschen ein bisschen überkochen, over, die ganze Geschichte. Naja, und in, vor allem in einem Wahljahr ist es äh, mm. unter uns äh, gesprochen noch
0: schlimmer, weil die, ja die Wahl unmittelbar bevorsteht mm. und die Leute sich das halt alles merken. Die Leute haben übrigens, ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, merken sie viel mehr wie früher. Was ist das Ich meine, diese Corona-Kiste das ist relativ mm. lang her. Aber noch immer ist das einer der Hauptargumente in allen Diskussionen, nur immer, mhm. weil es so einschneidend war, wenn man die Leute wegsperrt hat, mhm. wenn man gesunde Leute ja. in einen Lockdown geschickt hat und diese unsägliche Frau Etchtadler, die morgen wieder aus dem Fernseher laufen wird, die uns alle für Illegale erklärt hat, die nicht impfen gegangen sind und am besten das Land verloren sollen und, und Jobverlust und also alles furchtbar und das wissen die Leute noch. Aber was man schon sagen muss, es, es hat einiges mit Moral zu tun, weil wenn, wenn man moralisieren, darf man sagen, ich gar nicht hingehen ja. und das ist alles furchtbar, weil dort ist nur die Reichen und Schönen, nichts nichts so moralisches. moralisch, das ist ein reiner Pragmatismus. Dass man das einfach nicht macht. Dass man nicht an einem Abend so viel Steuergeld beim Fenster rausschmeißt, wie die meisten Menschen nicht einmal im Jahr verdienen. Mhm. Weil das 30.000 Euro muss erst einmal verdienen im Jahr. Es sind viele, die das nicht haben. Das muss man auch sagen. Und mhm. das, das Gleiche ist ja bei den Gehältern. Es gibt immer diese Diskussion um Politikergehälter, mhm. Das ist ungefähr die ähnliche, die sollen die erhöht werden oder nicht? Und da sage ich auch, na klar wenn sie erhöht werden, dann wollen die Politiker was leisten. Und nicht, wenn sie so eine Bilanz, oder gar keine Bilanz haben, weil der Kanzler hat ja Rede gehalten, jetzt da ohne Bilanz, sondern immer nur, was er noch machen tät gern. Aber keine was Bilanz. er machen
1: tät gern, aber drei Jahre, Jahr hat genau. er Zeit gehabt, was zu machen. Man über was er um, also gern
0: machen tät, wenn er Kanzler wäre, ja,
1: ja, <lacht> obwohl es eh schon ist. Also, <lacht> das, das ist also,
0: diese Verarsche kommt ja also drüber und, und auch allen noch im Ohr, ganz laut ist es noch, dass dieser Bundeskanzler ja, ein gutes Rezept auch gegen die Armut gehabt hat. Ne? Nämlich geht zum McDonald's-Burger essen oder wenn es zu wenig Geld verdienst müsst ihr halt mehr hacken. Mhm. Das waren die zwei Äußerungen dieses Kanzlers, der uns morgen wieder mit frack Orden und Manschettenknöpfe aus dem Fernseher gute Ratschläge gibt und ausgelacht. Und da, da zerreißt es ein paar morgen vom Fernsehen. Das ist eigentlich unfassbar. Und viele Menschen... Das muss man daher wirklich oft noch sagen, haben das ja bisher gar nicht gewusst. Ich kriege ja extrem viele Mails, ich sage das schon öfter da rein, Wenn man überhaupt sagt, dass das auf Steuerzahler kostet, das, viele wissen das nicht. Die wissen nicht, dass diese Loge samt Champagner, Brötchen, Essen, Trinken, alles, was dort passiert und sogar noch das Essen davor, das habe auch dafür verrechnet. Wenn du abendessen noch gehst, gibt es ja meistens noch irgendwo im Sacher oder was, das wird alles dem, dem, dem Staat, also dem Steuerzahler verrechnet. Der darf das zahlen. Und da glaube ich, bin ich auf der sicheren und richtigen Seite, wenn ich sage, dass die Menschen das auch so sehen und sagen, mein Steuergeld könnt ihr eigentlich besser ausgeben mhm. in Zeiten wie diesen, wo eh nichts da ist mhm. und nicht für einen Opernball. Und wenn es am Opernball, die verdienen alle, der Kanzler verdient, glaube ich, eh, so viel im Monat wie ein Loskost. der wird es sich leisten können. Der soll sich das selber zahlen und, und, der, der, und alle, die dort hingehen wollen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bitte nicht auf Steuerzahlkosten mhm. und das geht es eigentlich. Meine Herren, war eine sehr spannende Diskussion, ähm, Herr Einzelmeier. Vielen Dank, dass
2: Sie heute zu uns gekommen sind. Oder Die
1: Urlaubsvertretung. Die Urlaubsvertretung,
2: vielleicht auch mal in einer anderen Runde hier bei uns zu Gast. Für heute sind wir am Ende angelangt, ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.